0: Paper Frostcast. Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Wintersturm und zwar die Nummer 4. Das Thema wird gleich Thorsten vorstellen, allerdings möchte ich erst einmal unsere versammelten Freunde begrüßen. Ich bin der Frosty und ich begrüße Martin. Hallo. Hallo zusammen. Und mit dabei Tobi. Hallo alle miteinander. Und einen wunderschönen guten Abend nach Berlin. Hallo Thorsten. Mein Moin aus Berlin. Ausgezeichnet. Dann äh, würde ich jetzt, ohne lang zu schnacken, äh, mal den Rückblick wieder einmal an Thorsten geben, der uns dann den letzten Podcast äh, etwas rezensieren kann, äh, nochmal ins Gedächtnis äh, ruft und äh, ja, dann geht es weiter mit dem heutigen Thema.
1: Ja, in unserem letzten Wintersturmcast haben wir uns ja über die Frage unterhalten, wie sich der Krieg auf das Spiel auswirkt, wenn man dort spielt, wo gerade nicht gekämpft wird. Also eben nicht die Schlachtfelder, sondern weit weg vom Krieg. Die Heimatfront, Flüchtlinge, was äh, der Mangel an Arbeitskräften bedeutet und eben auch der Bedarf des Krieges an Material. Also eben die kurzen Schatten des Krieges.
0: Gut ausgezeichnet. Wir haben auch zu dieser Episode einige Rückmeldungen bekommen, was uns natürlich besonders freut. Ihr könnt das auch weiterhin tun, entweder als Kommentar unter den jeweiligen Blogbeiträgen, also bei mir auf der Homepage oder dann beim Donnerhaus oder ihr schickt uns eine E-Mail, das geht auch, äh, Da einfach wintersturm.donnerhaus.eu auch das wäre möglich. Jegliche Kritiken werden angenommen, beziehungsweise sie werden gelesen und dann von uns auch kommentiert. Das hat zum Beispiel auch gemacht Herr Littelmann. Der würde sich sehr darüber freuen, wenn wir das Ganze nicht nur als Podcast veröffentlichen, sondern da auch etwas längere Textdateien dann mal daraus hervorgehen, also Blogbeiträge daraus dann produzieren, was wir sicherlich auch noch machen können. Was habt ihr dafür eine Meinung zu, Tobi?
2: Ja, grundsätzlich. Ich finde das Thema ja sehr interessant. Es ist auch tatsächlich sehr groß. Über Fantasy-Krieg hatten wir ja schon mal eine ellenlange Serie, die ist auch immer größer geworden, wenn ich sie geschrieben habe. Also wir haben tatsächlich schon geguckt, was davon vielleicht verarbeitbar ist. Jetzt sofort kriegen wir es nicht hin, wegen dem Crowdfunding-Fulfillment. Wir sind ja gerade voll am Layouten und, und Texte fertig schreiben und sowas. Ja,
0: ich
1: ähm, habe aber aber tatsächlich schon angefangen, ein paar Sachen ein bisschen aufzubereiten und ein paar Konzepte nochmal in, in Schriftform zu bringen. Das dauert auch noch ein bisschen, aber da, da, kann auf jeden, da kommt auf jeden Fall von uns noch was. Also das ist ausbaufähig. Also ja. wenn da
0: Interesse dran besteht, freut uns das natürlich. Ja, ich denke auch, dass es noch nicht abschließend behandelt. Ähm, da kann man sicherlich dann auch noch in Zukunft, nicht in naher äh, Zukunft, aber in ferner Zukunft kann man da sicherlich nochmal was darüber schreiben, was wir hier so geredet haben. Aber das wird sich auch ganz dynamisch noch ergeben, das wird wachsen. Wir können dann natürlich dann auch weitere Kommentare einflechten, wenn ihr da selber noch irgendwie Kritik zu habt, ja, bezüglich der Diskussion. Und äh, es gab einen weiteren Kommentar von Maifterle. Ähm, der hat unsere Tief- und Vielschichtigkeit äh, großen Spaß gemacht, ähm, Auswahl der Kombatanten, sprich äh, ja den, den Castern, die wir uns hier so gut ergänzt haben, so hieß es zumindest von Meifterle. Ähm, Wir sind also vielschichtig, das ist gut. Wir sind also Oger oder Zwiebeln. Genau. Geschichtswissenschaftliche Ausflüge, die hier Spaß gemacht haben, von vor allem Tobi, der ja auch äh, so ein bisschen dann in die Richtung äh, ja, beruflich gegangen ist, oder dann äh, Frostis äh, steile Thesen. Das äh, wusste ich jetzt beim Lesen nicht genau, wie ich das deuten soll, aber hat äh, der schreibt zumindest, dass die uns inhaltlich gut vorangebracht haben, was ihm persönlich dann gefallen hat. Ja, ja, ich weiß, was er damit was Sie, Ach, ist. Sie oder er? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht, tut mir leid. Ähm, ist ja egal, aber ich weiß,
2: was damit gemeint ist. Du hast manchmal schöne knallige Gesprächsstarter mittendrin, wo nochmal so ein bisschen Pepp reinkommt. Das stimmt schon.
0: Ist das so? Das ist mir gar nicht ich aufgefallen. Oh, okay, gut, gut. Äh, so, zum Inhalt und möglichen Vertiefungen denke ich vor allem an den Winter. Dort wurde zwar mit erfrorenen Generälen eindringlich behandelt, wie es allerdings nicht gut gelöst wurde. Wir könnten aber vielleicht ein paar positive dann Ideen aus diesem Winter mit, mit, mit reinnehmen. Wie wird das genannte Betreten des Feldlagers für Helden zum spannenden und vor allem auch stimmigen Erlebnis? Da könnte man dann auch wieder Living Cities anspielen, direktes das Charakterspiel. Das ist wieder die Verknüpfung zu anderen Folgen. Ich persönlich würde das gerne machen. Schauen wir mal, wie die anderen das so handhaben. Heute wollen wir so ein bisschen auch über den aktuellen Zeitpunkt des Krieges reden. Das kann Thorsten gleich noch ein bisschen weiter vertiefen, die Einführung. Aber ja, gehen wir sicherlich drauf ein. Wir werden uns weiterhin auch auf die letzte Folge beziehen und das Thema Winter wird da vielleicht auch nochmal relevant werden. Thorsten, bitte.
1: Ja, ähm, nachdem wir beim letzten Mal ein paar Schritte weit weg vom Krieg gewesen sind, gehen wir heute etwas näher ran an den Krieg und werfen einen Blick auf jene, die an ihm teilnehmen, ohne auf den Schlachtfeldern zu kämpfen. Das heißt, es geht heute um Spione, um Saboteure, Diplomaten und Hilfstruppen. Also im Krieg, mittendrin, dabei, aber nicht an der Kanone, nicht an der Moskete, nicht mit dem Schwert in der Hand und äh, nicht äh, im Pikenwald. So, und um da direkt mal den Auftakt zu machen, werfen wir nochmal einen Blick auf eine Gruppe, die in realen Konflikten von immenser Bedeutung ist und äh, im Rollenspiel manchmal ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die Diplomaten. Da hatten wir gerade erst kürzlich bei unserem Donnerhaus Community Talk schon ein bisschen drüber gesprochen, weswegen wir gerade in dieser Konstellation ganz gut darauf geprimed sind. Da ging es nämlich um die Frage von Verhandlungen und wie man die im Spiel interessant machen kann.
2: Ja, also ich habe äh, letztens tatsächlich was Interessantes gelesen. Ich bin ja Auslandschweizer. Ja, das gehört man manchmal gar nicht, aber ich kriege einmal im Quartal so eine kleine Zeitschrift, die heißt äh, die, Sch ähm, die Schweizer Revue, glaube ich. Darüber habe ich was Interessantes mitgekriegt, nämlich die Schweiz ist gerade damit beschäftigt, ihre Verantwortung im Holocaust ein bisschen aufzuarbeiten. Also da gibt es keine Debatte. Und ähm, da ist eine interessante Sache aufgekommen in meinem Artikel, nämlich ähm, der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Botschafter in Berlin ähm, im Zweiten Weltkrieg. Nämlich der eine, der war ein nazi Nazifreund ähm, und relativ äh, naja, nah am Regime und die Schweiz hat er ja auch so ein bisschen geklüngelt. Ähm, und aktuell ist da die große Debatte am Laufen, wieso man gewisse Doppelbürger und sowas ausgebürgert hat oder an der Grenze ausgewiesen hat, als die äh, in die Schweiz zurückkommen wollten und sowas. Also äh, zum Beispiel Schweizer mit, Doppel, mit zwei Pässen. Und der andere wiederum, der war äh, relativ stark involviert darin, ähm, Leute zu retten tatsächlich und zu bewegen. Der wurde irgendwann dann ersetzt, wenn ich mich da richtig erinnere. Und ich denke, Diplomaten im Krieg können ja mehr sein als nur Leute, die irgendwie am Ende die Friedensverhandlungen führen. Das, die, die ganzen kleinen Diplomaten werden ja ständig vergessen, also äh, hier Konsul Konsule, Botschafter und so weiter und so fort, die sind ja
1: alle irgendwie da. Also die Leute, die nicht zwingend Verhandlungen führen, sondern die vor allen Dingen damit beschäftigt sind, die diplomatische Vertretung zu machen, die Ansprechpartner sind für ihre Bevölkerung, die äh, auch teilweise Spionagetätigkeiten durchführen, Berichte schicken und sowas, also eben die, die Fußtruppen der Diplomatie.
2: Worauf ich hinaus wollte, und ja du hast natürlich recht Thorsten, ähm, worauf ich hinaus wollte ist tatsächlich der Punkt, ähm, es gibt ja viele Leute, die, die, wenn man an Diplomatie denkt, dann denkt man irgendwie an die großen Gipfel, da irgendwie G20 und sowas, wo die Kanzler und die Präsidenten sich die Hände schütteln, aber irgendwo sind ja diese ganze dritte Garde Leute, die die ganze Zeit still und heimlich Sachen am Machen sind, die da mit den anderen Botschaftern reden, die sich mit dem Wirtschaftsminister treffen und so fort. Und ich denke, Diplomatie macht gerade dann Spaß, wenn man auf einer Ebene sich bewegt, wo die Charaktere und äh, etwaige interessante NSCs auch noch sowas wie eine persönliche Beziehung aufbauen können. Diese ganze, das ganze Hinterzimmertreffen, diese, dieses Deals abschließen, Probleme lösen, bevor sie auftauchen, irgendwie äh, darauf achten, dass alle ihr Gesicht wahren können und sowas. Das kann, glaube ich, sehr interessant sein. Und da, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hast du, Frost, jetzt auch gerade erst was gespielt zu, nämlich ein DSA. Da ging es ja um die Kaiser, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, richtig. Die große Frage, die ich mir neulich im Donnerhaus-Talk gestellt habe, wie ich Diplomaten darstellen kann, eine, eine Kampagne mit Diplomatie im Inhalt und wie das eben auch spannend erzählt werden kann, wenn dann die Helden als mittels Männer und mittels Frauen für Kaiser dienen, wenn sie dann von A nach B geschickt werden und dann zwischen diesen beiden Parteien vermitteln sollen, wenn Kaiser selber keine Widerworte dulden, weil sie einfach von Gottes Gnaden an diese Position gehoben worden sind. Meinetwegen sind es auch nur Könige oder sowas. Aber wie stellt man sowas dar? Da hatte ich dann vor allem auch die Frage an euch, wie man Kaiser darstellt, dass man da nicht nur mit einem Plurales Majestatis oder sowas spricht, dann, so, dann selbst mit Wir befehlen euch, dass unsere Interessen pipapo. Das ist also dementsprechend ganz interessant für mich gewesen, wie ich dann ja namenthafte Rohaya oder auch Answin darstelle oder dann später auch Selindian, wem dann diese Namen aus dem DSA-Universum was sagen, aber äh, das ist so ein bisschen mein Konfliktpotenzial gewesen. Einen spannenden Punkt finde ich auch,
3: wer, du hast gerade erwähnt, Tobi, das Thema Friedensverhandlungen führen, zum Teil äh, spielen Diplomaten ja auch eine Rolle, damit Krieg überhaupt erst möglich wird. Also Allianzen schmieden im Vorfeld, das finde ich eigentlich ist auch ein wahnsinnig, spannender Teil, das kann ja durchaus auch während des Krieges stattfinden, dass man dafür sorgt, dass äh, der Feldzug sozusagen weitergehen kann, damit einem jetzt äh, die dritte Partei nicht in den Rücken fällt, etc.
2: Das ist richtig. Nee, aber da hatte ich gar kann, kann, kann nicht so auf dem Schirm gerade. Ja, das ist, äh, ist ein interessanter Punkt tatsächlich, äh, gerade wenn man so ein bisschen den Underdog spielt. Also äh, angenommen, man hat hier irgendwie einen kleineren, einen größeren Start. Gerade der kleinere Staat kann ja eine Menge gewinnen durch kluge Diplomatie. Ich meine, das sind ja nicht nur Sachen wie, wie wer ist mein Freund, wer ist mein Feind. Das sind auch so Fragen wie, habe ich Andockrechte äh, um, rechte in Häfen? Kann ich meinem Feind Andockrechte rechte in Häfen um, um, entziehen in anderen Ländern? Verkaufen Leute ihm Dinge günstig oder teuer? Verkaufen sie ihm Dinge, Dinge überhaupt? Was ist mit, mit, mit fremden Legionen und so weiter und so fort? Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Ja, ich denke, da kann man ein sehr dynamisches Team, also gerade wenn man es ein bisschen dramatisiert, ne? also wenn man so ein bisschen äh, James-Bond-mäßig denkt und jetzt, ich meine jetzt nicht als Spion, aber halt so ein bisschen diese die, die Elite-Diplomatie quasi, ähm, ja, die es real nicht so gibt.
1: Fürs, fürs Rollenspiel ist ja immer die, die Frage ähm, ganz vordergründig wichtig, wie kann man etwas, wie kann man eine Geschichte ähm, so erzählen, dass sie, dass sie gruppentauglich ist? Beziehungsweise, es geht ja dabei nicht nur um das Erzählen von Geschichten, sondern eben das Erleben von Geschichten. Da, gerade eben das interaktive Erleben, die, die Entscheidungen der Spieler müssen relevant sein. Wir wollen ja auch keine Frontalerzählung oder sowas von, von irgendeinem äh, alten Onkel Hotte, der mit seinem Buch da sitzt. Da ist äh, für mich die Frage immer interessant. Wie kann man das so zuspitzen, dass das für mindestens zwei bis drei Spieler auch adäquaten Spielinhalt bietet. Und da ist zum Beispiel ja eben gerade die Krisendiplomatie ein interessantes Feld. Ein, eine Gruppe von äh, zwei bis drei oder sogar vier Personen ist ja ein, eine veritable Delegation. Denken wir da mal zum Beispiel äh, an, an sowas Einfaches äh, und allseits Bekanntes wie Star Wars. Prinzessin Leia ist auf dem Weg nach Tatooine, um äh, General Kenobi für den Widerstand zu gewinnen. Das hat jetzt zwar so nicht ganz funktioniert, ähm, aber vom Grundkonzept her ist das, ist, ist das, äh, ist das Prinzip ja da. Also wenn jetzt äh, das Vader nicht die Tentive geentert hätte, dann wären die da ja angekommen. Und dann hättest, äh, hätte man also zum Beispiel Prinzessin Leia gehabt, äh, Captain Antilles und dann kurz darauf eben auch noch ein General Kenobi und dann sind wir schon bei drei Leuten.
2: Das ist aber drei sehr starke Charaktere, ne? also die die alle so ihre ganz eigene Größe mitbringen. Ähm, wenn ich jetzt hier von dir Delegation höre, ist mein erster Gedanke tatsächlich so ein bisschen sowas wie der Sicherheitschef, weil Delegation ist ja auch, im, ich meine, stell mal vor, du gehst zum Beispiel in den 30er Jahren ins stalinistische Russland, als Diplomat. Dann kannst du ja nicht nur damit rechnen, dass du abgehört wirst, sondern dass du auch ganz allgemein auf deine Sicherheit achten musst. Wenn man das noch dramatisiert und es am besten noch einen, einen Plot im Hintergrund gibt, der irgendwie versucht zu verhindern, dass die Diplomatie funktioniert, dann könnte es ja auch zum Beispiel einen Anschlag geben oder sowas. Dann hast du zum Beispiel den Sicherheitschef, dann hast du natürlich den Verhandlungsführer und möglicherweise noch irgendeinen äh, Kontakt man oder sowas. Und schon hast du eine sehr spannende Kombination, die sehr aktiv sein kann und die ganze Zeit auch dieses Katze- und Maus-Spiel Maus spielt, wo du dann auch die Diplomatie mit der Spionage so ein bisschen verschmelzen lässt.
3: Das finde ich auch einfach einen spannenden Part an Diplomatie, dass man nie weiß, verhandle ich jetzt im guten Glauben mit jemandem oder äh, zieht er mich gerade über den Tisch und da gehört das Aushorchen, das, das Ausspionieren auf jeden Fall dazu.
2: Vom Diplomatie muss ja vor- und nachbereitet werden. Ne? Du gehst ja nicht in eine Verhandlung rein, irgendwie ohne dich völlig vorbereitet zu haben. Dann könnt ihr, um mal ein Beispiel jetzt mal wieder aufgreifen, der, der Sicherheitschef könnte irgendwie mit so ein bisschen mit Schlapphut verkleidet losziehen, versuchen rauszufinden, was macht der andere da, mit wem trifft er sich vorher und so weiter und so fort. Dann teilt er das irgendwie mit und, und der Diplomat plant dann seine Strategie entsprechend und so weiter und so fort. Ist natürlich schwierig zu spielen, denke ich, weil man ja auch was entdecken können muss, was da tatsächlich ist. Das heißt, der Spielleiter muss auch so ein bisschen das Drumherum irgendwie kennen und, und die Charaktere müssen sehr stark motiviert sein. Also die, die brauchen Ziele und Motive und auch so ein bisschen Fehler. Ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiger Part bei Diplomatie, dass man so ein bisschen die Persönlichkeit seines Gegners irgendwie lernen kann. Worauf reagiert er gut und schlecht?
0: Also ich habe äh, gerade eben noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Ich habe am ähm, 2015 auf der drachenzwinge convention ein Freeplay gespielt. Also wir hatten dann kein, es war kein richtiges Pen and Paper, aber wir haben einfach äh, ein Rollenspiel gemacht und zwar ging es um die Verhandlungen um Polen. Da denkt man sich jetzt erstmal, was ist das denn? Es ging so ein bisschen darum, wie Polen im Zuge ähm, einer, einer Krise aufgeteilt werden soll. Das ist die Solidarność-Bewegung. Und da hatte ich im Vorfeld auch überhaupt keine Ahnung. Da ging es dann so ein bisschen darum, wie Leonid Brezhnev, der Generalsekretär der KPDSU, ähm, dann mit dem, mit dem General und dem polnischen Verteidigungsminister dann sich so ein bisschen entklüngelt und der, der, erste Sekretär ist mit dabei gewesen und dann irgendwelche von Herrscher, äh, also Erich, Erich Honecker von, von Ostdeutschland, der Präsident von der Tschechoslowakei und alle wollten Polen so in zwei Teile reißen selbst dann der, der polnische Verteidigungsminister war dann so ein bisschen mit, mit dabei und äh, hat dann so ein bisschen äh, die, den Sekretär dann verraten und das war unglaublich interessant. Wir haben uns im Vorfeld alle so ein bisschen darauf vorbereitet, weil wir alle nicht genau wussten, wie das ausgeht und wir haben dann uns, ich weiß nicht, wie lange das ging, zwei oder drei Stunden saßen wir dann in der Sonne am Tisch und haben dann miteinander verhandelt und teilweise sind wir dann auch so zu zweit mal weggegangen und haben dann miteinander gesprochen und am Ende wurden wir halt alle verraten, äh, von dem Sekretär. Und wir haben dann, ohne es zu wissen, haben wir tatsächlich es genauso dann auch ausgespielt, wie es in der, in der Wirklichkeit dann auch gekommen ist, weil Polen ist ja nicht zerrissen. Aber das war ein unglaublich spannendes Experiment für uns, wie wir uns da auch angegiftet haben in diesem Rollenspiel. Also das war sehr interessante diplomatische Verhandlung, die dann eben auch sehr nah an der Realität war.
1: Ja, in, der, in der Diplomatie geht es ja auch nie um Freundschaft und persönliche Dinge. Die Diplomaten haben zwar persönliche Interessen mitunter, in der Vormoderne noch viel stärker als in der Moderne. Aber letztlich geht es in der Diplomatie ja immer darum, den anderen irgendwie auszutricksen, über den Tisch zu ziehen, mhm. Spionage zu betreiben. Selbst, selbst verbündete Mächte sind immer
0: nah, also haarscharf an der Grenze, sich gegenseitig zu bescheißen. Also da habe ich auch so richtig mitbekommen, dass es eben vor allem darum geht, dass man hinten rum agiert und dann vorne was verspricht, aber mit dem, mit dem anderen, mit der anderen Partei dann doch noch irgendwie was im Hinterzimmer dann vereinbart. Also das fand ich sehr, sehr spannend, wie dann eben auch nicht nur ich verschwunden bin mit anderen Leuten, sondern wie vor meiner Nase andere Leute verschwunden sind und die dann wiedergekommen sind, nur grinsend und sowas. Und es war es war sehr spannend, sowas zu erleben und äh, sehr immersiv, muss ich sagen.
2: Weil sowas ist doch dann immer so ein bisschen die Frage, mit wem hat man dann Win-Win und wen schmeißt man vor den Zug. Aber ja. du hast ja da auch eine deine große, du hast ja da dann viele Gruppierungen, das ist ja selten. Genau. Meinst, das, das, hast das ja, wenn, wenn du spielst, eher nur zwei bis
0: drei. Richtig, das hätte ich jetzt nämlich noch auch angesprochen, dass so eine typische Heldengruppe, wenn wir jetzt mal von der ausgehen, wir hatten ja vorhin schon das DSA-Thema, dass die alle an einem Strang ziehen, sollten sie zumindest. Und hier war es einfach so, dass wir in verfeindeten Lager steckten, selbst wenn wir zwei Polen dabei hatten, aber selbst der Verteidigungsminister und der Sekretär, die konnten sich auch nicht leiden. Und wie gesagt, dann kam Tschechien und Ostdeutschland und die Russen und es war sehr, sehr durcheinander und für diesen einen One-Shot war ja, waren das einfach viele Parteien, die miteinander im Klitsch standen. So, was, was denkt ihr denn, mal ganz als
1: konkrete Frage, was könnte denn eine typische Spielergruppe zum Beispiel im diplomatischen Bereich spielen, wo es eben mehrere Leute braucht. Tobi hatte ja bereits gesagt, zum Beispiel ein Delegierter, ein Sicherheitschef, was, was gibt es da noch so für Rollen, die euch so einfallen würden? Also ich habe da zum Beispiel spontan ähm, zusätzlich zum Sicherheitschef natürlich den Spionagechef äh, im Auge. Wenn man jetzt äh, so eine Botschaftsmannschaft oder eine Konsulatsmannschaft spielen würde, dann ist da ja in der Regel immer ein Geheimdienstler mit dabei. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Was, was gibt
0: es da noch? Da würde ich mir die Frage stellen, wie sieht denn der Geheimdienst aus? Das ist ja auch wieder sehr abhängig davon, ob ich in einer fantasy Weltspiele, Science Fiction oder sehr nah an der Realität, das ist ja auch wieder wichtig dann zu wissen. Gerade wenn ich dann Geheimdienst mit Magie oder mit, mit Karma machen kann, also mit göttlicher Kraft, das wäre ja auch sehr interessant.
2: Ja, aber da muss ich sagen, ähm, Geheimdienste gab es erst nach der Bildung, der, Mod also nach der frühen Neuzeit. Ich weiß, du kommst von DSA, deswegen ist das für dich ein Ding, aber irgendwie das Konzept von. von, von Mittelalter und Geheimdienst, beziehungsweise halt klassischem Fantasy und Geheimdienst, das, das resoniert mit mir irgendwie nicht. Weil die ganzen Sachen, äh, die das, den Geheimdienstpart richtig interessant machen, die fehlen irgendwie. Du hast keine interessante Technik, ähm, du hast keine ähm, interessante irgendwie Nationaldynamik, weil alles noch viel zu... Du hast kein, du kannst nichts abhören, du kannst nur persönlich lauschen gehen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie nicht das gleiche. Ich, ich denke tatsächlich, ähm, Fantasy und Mittelalter sind besonders interessant für direkte Verhandlungen, weil du dieses Face-to-Face-Konzept noch hast und Ehrenmann und solche Sachen und, und das finde ich recht interessant. Aber gut, vielleicht seht ihr das ja anders.
0: Ja, aber wo fängt der Geheimdienst an und wo hört die Spionage auf? Das ist ja auch wieder so ein Ding, da müsste man sich jetzt auch drüber nachdenken. Ist das die Technik, wenn du es jetzt eben schon so betont hast?
3: Ich glaube, das, was Thorsten gerade angesprochen hat mit den verschiedenen Rollen, ist aber generell so eine Frage, welchen Referenzrahmen man jetzt hat, weil auch einen Sicherheitschef wirst du in, in, in dieser Reinrassigkeit im Fantasy-Rollenspiel ja nicht unbedingt finden. Ich glaube, Thorsten, du hast eher auf, auf einen ja, späteren Referenzzeitraum angespielt, oder?
1: Naja, gut. Ich hatte ja, die, ich hatte ja die Botschaften und Konsulate zum Beispiel erwähnt. Und da ist natürlich das für mich klar, ähm, in, der, in der Vormoderne gibt es die in dieser Form ja eigentlich gar nicht, weil die Kommunikationsmittel fehlen. Eine, eine Botschaft muss im regelmäßiger Kommunikation mit dem Heimatland sein. Und wenn es die nicht gibt, dann gibt es auch keine Botschaft. Da gibt es zwar Delegationen, äh, teilweise hieß das auch Botschaft, aber nicht in dem Sinne, wie wir das heute kennen. Also keine permanente Vertretung in der Form. Permanente Vertretung hieß früher eher, dass ein Herrscher irgendeinen vertrauten Adligen an den Hof eines anderen Herrschers schickt. Das war dann ein, ein Diplomat, ein Botschafter. Aber der hatte eben kein Botschaftsgebäude, keine, keine Immunität in der Form, keine Extraterritorialität auf irgendeinem Gelände. Also da gut, da war ich also schon auf jeden Fall in der Nationalstaatszeit von, von, meinem, von meinem Ansatz her. Ja, im Fantasy-Genre oder in der Vormoderne. Sieht das ja, sieht das ja anders aus. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich dachte jetzt erstmal so an, an, an die Botschaftsmannschaft, ähm, also an eben die Zeit ja, ab 1800, noch was rum und aufwärts. Ich denke, ein wichtiger Punkt, wo du das unterscheiden kannst, also hier
2: vom Moderne und dann frühe Neuzeit und aufwärts, ist tatsächlich der Punkt, ob es eine Außenpolitik gibt, die, also die der Staat betreibt die nicht an den jeweiligen Herrscher gebunden ist, weil Könige hatten zwar teilweise dann permanente Vertretungen in anderen Höfen, aber das war erstens nicht besonders häufig und zweitens endeten die irgendwann wieder, wenn der König halt wechselte, spätestens. Ähm, das, was wir jetzt ja unter, unter dem modernen diplomatischen Chor verstehen, das sind ja tatsächlich Botschafter, die, 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 die sind da, die bleiben da teilweise auch, wenn der Präsident wechselt und so weiter und so fort. Das wird dann teilweise bestätigt, teilweise ausgetauscht. Aber du hast halt eine Außenpolitik und ein, ein Außenministerium, das auch tätig ist, ganz unabhängig davon, wer jetzt König ist. Und ich denke, das ist der Punkt, ab dem man dann halt tatsächlich eine moderne Diplomatie hat.
3: Wenn wir jetzt nochmal an die Zeit davor denken und welche Rollen da interessant sind, dann... Wenn, wenn ich jetzt nochmal den angesprochenen Adligen äh, anspreche, äh, der hat natürlich nebenbei noch sehr viele eigene Interessen, die er dann mit seiner gesamten Rolle verknüpfen kann. Also da kann er wirklich in die eigene Tasche arbeiten, sage ich, ich mal. So.
1: Ich würde sogar sagen, der hat vor allem eigene Interessen. Allein schon, dass er da ist, dient er ja in der Regel seinen Interessen. Das ist in der, in der Vormodernen sowieso eine sehr äh, häufige Sache gewesen, dass ähm, viel mehr Leute aus eigenem Interesse gehandelt haben. Das, das ganze System ist ja eigennütziger gewesen, denn in Abwesenheit eines Nationalstaates bleibt ja auch gar nichts anderes. Ähm, dieses, dieses klassische für die Krone, für den Königzeug das ist größtenteils Romantisierung. Also während diese Systeme bestanden haben, waren die meisten Leute schon ziemlich Egoisten.
0: Also jetzt vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch, aber ist das denn heute anders? Also wenn nur DDR gibt, die Politiker, die im Bundestag sitzen, das sind jetzt keine Diplomaten, aber wenn die, was die für Gesetze beschließen und dann hinterherum, wenn, wenn sie halt wieder Bundestagsmandat abgegeben haben für welche Firmen im Aufsichtsrat sie dann wieder sitzen, ich werde jetzt ja. einfach mal keine Namen nennen, aber das ist halt heute nee, immer noch so. Die meisten von denen sind ja auch keine Diplomaten.
1: Die meisten von denen sind ja Berufspolitiker. Bei den Diplomaten sieht das ja anders aus. Du hast ja, aber ja gerade brauchst? im auswärtigen
0: Amt. Was brauchst du denn, um als Diplomat eingesetzt zu werden?
2: Ja, nee, nee, tatsächlich. Der diplomatische Dienst, das ist was ganz anderes. Das ist eine eigene Karriere. Die meisten Leute im, im Auswärtigen Dienst, die sind niemals in der Politik gewesen. Die, die studieren dann zum Beispiel an entsprechenden Fachhochschulen. Ich glaube, ich glaub, jedes Land hat ein oder zwei davon. Das ist, das ist, wie wenn du beim Bundesnachrichtendienst anfangen willst. Das ist eine eigene Karriere. Die meisten davon sind tatsächlich Berufsdiplomaten.
0: Thorsten hatte eben gesagt, dass die Spionage oder der Geheimdienst dann auch so ein bisschen mit der Technik verknüpft ist. Ich will noch nicht ganz überleiten zu der Spionage, aber wenn du fragtest, was braucht man alles sonst noch so außer Geheimdienst? Ja klar, wenn, wenn wir uns um die Technik kümmern, dann brauchen wir natürlich auch jemanden, der dann die Abhörung ähm, auch im, im elektronischen Zeitalter dann auch vermitteln kann. Also Computerwissenschaftler oder ja ganz generell Hacker.
2: Ich muss ja sagen, für mich die persönlich die spannendste Zeit für Spionage ist natürlich der Kalte Krieg. Der ist auch sehr präsent und sehr visuell. Und äh, da muss ich jetzt spontan an zum Beispiel äh, Nixons Leute denken. Also hier seine, seine Plumber, die ja dann auch der, der Fall von Nixon waren. Also tatsächlich, wenn du jetzt Technik sagst... Watergate. Eben, genau, Watergate. Wenn du jetzt sagst Technik, zum Beispiel Leute, die dann auch ähm, die Wanzen installieren und sowas, da kannst du auch so ein bisschen... Äh, geheimdienstmäßig dann zusammenarbeiten. Aber ich will nicht nur über Geheimdienst reden. Äh, Martin, du hast eine Anmerkung.
3: Naja, tatsächlich unterscheidet sich das ja insofern nicht so groß, dass wenn ich im Fantasy-Bereich unterwegs bin, ich viele von diesen technischen Möglichkeiten wieder, wie Frosty vorhin schon angemerkt hat, durch Magie oder irgendwelche, irgendwelches göttliches Wirken in der Art, äh, je nachdem, wie meine Welt aufgebaut ist, substituieren kann. Also ab, gerade Möglichkeiten zum
0: Abhören finde ich ja da auch häufig. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich mich einfach unsichtbar machen kann. Das ist zwar heutzutage vielleicht irgendwie möglich mit, mit Chameleon Flecktarn oder sowas, aber äh, wenn ich jetzt Fantasy äh, mit benutze, dann kann ich mich ja literally unsichtbar machen und dann verschwinden.
2: Ja, aber ich denke, der große Unterschied ist, die eine Person ist da und lauscht, äh, macht keinen Unterschied, ob sie unsichtbar ist oder nicht, solange sie nicht bemerkt wird. Das ist halt technisch ein völliger Unterschied dagegen, wenn du sagen kannst, wir haben das gesamte Hotel abgehört. Das ist halt einfach nicht das Gleiche. Die Datenmenge ist einfach eine ganz andere. Ähm, deswegen, ich finde die Vormoderne in der Spionage schon so ein bisschen anders. Wie gesagt, persönlich, wenn ich Vormoderne höre, beziehungsweise auch Fantasy, dann denke ich tatsächlich an Diplomatie und zwar an, an, an eine Krise. Ähm, irgendwas, wo es wichtig ist, dass jetzt jemand hingeht und das löst. Und zwar unabhängig von, von der Heimat. Der geht da hin und der ist derjenige, der das löst. Der nimmt seine vier, fünf Leute mit und der kann sich nur darauf verlassen, dass, was er irgendwie an geistiger Kapazität mitbringt, was er mit seinen Händen hinkriegt und was er irgendwie da lokal an Hilfe kriegen kann. Alles andere hat er nicht, weil er ist in der Ferne und er ist allein. Und damit meine ich jetzt natürlich, die Spielgruppe ist allein. Aber wenn du halt heute kannst du jederzeit sagen, hm, ich hake mal kurz in Washington nach und schon ist wieder das Problem, dass die, 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 die Agency und die Selbstbestimmung, auch dieses Gefühl, dass es an dir hängt, es verschwindet. Da finde ich halt Diplomatie äh, vor der Zeit der Motorboote und der Flugzeuge sehr interessant, weil der Mann vor Ort ist der Mann vor Ort und niemand anderes.
0: Ja. Thorsten hat ja eben noch gefragt, was man sonst noch braucht, außer den Diplomaten oder den Geheimdienstler. Und in Kombination mit dir, was du da eben gesagt hast, Tobias, fiel mir eben noch ein, die Leute brauchen ja auch, wenn sie dann vor dem König stehen oder vor vor irgendwem, wenn sie vor dem stehen, brauchen sie auch ein Druckmittel oder eine Verhandlungsbasis, sonst macht das Verhandeln ja überhaupt gar keinen Sinn. Also diese, diese diplomatischen Bezüge. Und da habe ich mir eben noch gerade überlegt, ja, wie sind denn früher Friedensverträge abgeschlossen worden? Entweder man hat ein Mündel, was man weggegeben hat, oder man hat Hochzeiten geschlossen. Und da könnte man dann ja auch äh, den Sohn oder die Tochter dann eben auch gleich mitführen nach dem Motto, eskortiert doch einfach mal meine Tochter, eskortiert doch mal meinen Sohn äh, zum fernen Königreich und äh, versucht dann diese Hochzeit so gewinnbringend wie möglich zu machen. Auch das wäre vielleicht eine mögliche Idee, für einen solchen Plot und dass man dann eben nicht nur diesen Transport dieser Person gewährleistet, sondern dann eben diese Hochzeit eben auch so profitabel wie möglich macht.
2: Das ist ja an sich eine besonders komplizierte Version von dem, was Martin ganz am Anfang mal gesagt hat. Ähm, also das ist ja auch... Allianzen schließen und sowas vor Kriegen, Kriegsvorbereitungen interessant sein kann, da spielt das ja da wieder rein. An sich ist es die, die gerade wenn man dann noch äh, hier einen Gegenpart hat in irgendeiner Form und natürlich der eigene Prinz irgendwie nicht will und so weiter und so fort. Das sind ja klassische Geschichten. Ähm. Und natürlich, dann hat man auch das Sicherheitsproblem. Sowas würde ich dann eigentlich natürlich knallhart verdichten. Also nicht irgendwie lange hinziehen, sondern ein, ein was weiß ich, 14 Tage oder so, inklusive dem potenziell natürlich dem klassischen Mordversuch und sowas.
1: Nun haben wir ja äh, erstmal angefangen mit der Betrachtung zu Friedenszeiten, also vor dem Krieg. Das klingt zumindest erstmal so durch. Wir haben es jetzt nämlich noch nicht weiter zugespitzt. Ähm, aber wie verändert sich denn das, das Spiel unserer, unserer Botschafter im Rollenspiel, wenn sie jetzt zum Beispiel eben nicht in Friedenszeiten in einem anderen Land sind, sondern in Kriegszeiten und es nicht darum geht, den Krieg einfach nur zu beenden? Also gerade in einem fortlaufenden Konflikt gibt es ja eine Menge zu tun für Diplomaten, was eben nicht damit zu tun hat, den Krieg vorzubereiten und nicht damit ihn zu beenden sondern im Krieg zu agieren. Äh, da, hatte, da hatte Tobi gerade erst äh, neulich, als wir gesprochen hatten, was erzählt. Äh, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen.
2: Äh, ja, im Prinzip Bezieht sich das auf die Anekdote, die ich ganz am Anfang geäußert habe? Was ich sehr interessant finde, ist der Gedanke von humanitärer Diplomatie. Ähm, also, dass, dass der Diplomat auch sich um so Sachen kümmert wie äh, meine Krie die Kriegsgefangenen. Also, meine Soldaten werden vom Feind gefangen genommen, sind nun in einem Kriegsgefangenenlager. Äh, wie kommen die wieder nach Hause? Kommen die wieder nach Hause? Äh, was müssen wir dafür bezahlen? Kann ich... Kann ich zum Beispiel auch, kann ich die besuchen, kann ich Post dahin schaffen, kann ich vielleicht welche davon irgendwie in ein Untergrundnetzwerk, ähm, also kann ich helfen, dass die entkommen und vielleicht der Resistance helfen, wie aktiv bringe ich mich ein, aber die Frage, wie sehr bedrohe ich im Prinzip meine diplomatische Position, weil irgendwie... Da kann man auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem vorsichtigen und, und dem draufgängerischen Diplomaten. Ähm, diese, diese Frage versuche ich sehr langsam, irgendwie langfristig äh, einen Vorteil für mein Land zu schaffen oder bin ich bereit, hier einzelne große Wagnisse einzugehen, die aber halt auch bedeuten können, dass der Botschafter am ausgewiesen wird oder sogar verhaftet wird als Spion. Die Möglichkeit besteht ja durchaus. Und dann ist noch die Frage, als Botschafter bist du ja auch immer irgendwie so ein bisschen die Anlaufstelle für die, für die lokale ähm, Spionage. Und sei es halt nur, dass du Diplomatenpost transportierst. Aber dieser humanitäre Part, den finde ich sehr interessant. Also dass man da auch mal so auf sowas eingehen kann, wie, äh, wie läuft das eigentlich mit den Leuten, die nicht mehr kämpfen? Und wer kümmert sich um die? Und das ist ja auch Teil der Aufgabe
1: von einem, einem Diplomaten. Du musst ja dabei noch nicht mal zu einer der beiden großen äh, konfliktführenden Parteien gehören. Ich meine, äh, gerade jetzt in den, in den im, großen, in, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, also in den großen Weltkriegen, da ist es natürlich schwierig, da, hast, da gehörst du immer irgendwie zu einen Lager oder zum anderen Lager. Wirklich neutral ist da niemand, außer er hat gar keine andere Wahl. Die, die Schweiz zum Beispiel ich ist ja auch komplett umschlossen gewesen. Ähm, zu, zur Neutralität bestand für die Schweiz ja gar keine Alternative in dem Kontext. Aber das ist ja nicht in allen Kriegen so. Und da ist ja das ist zum Beispiel gar die Schweiz wieder interessant. Ähm, denn zum Beispiel ein Großteil der Diplomatie mit dem Iran läuft ja zum Beispiel für die USA über die Schweizer Botschaft. Und auch in anderen Konflikten hast du ja eben Vertretungen von anderen Ländern, die mit dem eigentlichen Konflikt direkt gar nichts zu tun haben. Das ist ja auch ein interessanter Vorwand, Fürs Rollenspiel, und ich meine, viele Sachen im Rollenspiel drehen sich ja darum, erstmal einen Vorwand zu haben, um an Dramamaterial ranzukommen, dass die Spieler zum Beispiel Teil einer solchen Botschaft sein könnten, die nichts mit dem direkten Konflikt zu tun hat, aber eben dann darin verwickelt werden, durch eigene Interessen oder eben einfach nur dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, Dinge zu tun.
0: Also so ein bisschen als Dolmetscher zwischen den beiden Parteien und ich kann dann äh, als dieser Dolmetscher noch ein bisschen gefahrlos äh, meinen eigenen Vorteil aus der Situation ziehen und dann, äh, weiß ich nicht, 10% abzweigen von was auch immer da gehandelt wird.
1: Ja, oder äh, man agiert einfach nur für die Menschlichkeit, ne? Das äh, mag man ja nicht völlig ausschließen. Das heißt, äh, du könntest zum Beispiel auch die, die Botschaft eines unabhängigen dritten Landes sein, das im Konflikt nicht involviert ist, das sich aber zum Beispiel äh, um humanitäre Maßnahmen kümmert, also zum Beispiel Leuten hilft zu fliehen. Was für mich ein Interess
2: also, Punkt, den du aufwirfst, auch noch, ist es tatsächlich ein Definitionsproblem, was wir de facto haben, ähm, nämlich äh, Konflikt und Krieg. Wir hatten ja angefangen mit Krieg das ist ja was anderes, aber tatsächlich, ja, sowas wie der Iran, diese ständigen Konflikte, die da irgendwie dieser Schattenkrieg, nenne ich es mal. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, ja. Das, da kann man mit Diplomatie, glaube ich, eine Menge bespielen.
3: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Thema umdreht. Ich meine, ähm, jetzt habt ihr das Thema humanitäre Diplomatie angesprochen, aber wenn ich dritte Partei bin, kann ich genauso gut sagen, ich will dafür sorgen, dass der Konflikt möglichst lange andauert, damit sich die zwei Parteien, die hier gerade Krieg führen, gegenseitig ausbluten und das einfach noch weiter anheizen, obwohl ich selber gar nicht äh, aktiv an den Kampfhandlungen teilnehme. Das ist auch ein spannender Hintergrund, äh, um die Gruppe da irgendwie reinzubringen.
1: Also die Spieler sozusagen als die, die Bad Guys der Diplomatie, die die Mittel der Diplomatie eigentlich für Sabotage benutzen. <lacht> genau.
0: Kriegstreiber. Richtig. Oh, Richtig. Da habe ich neulich ein richtig interessantes Brettspiel äh, gefunden und gespielt. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich das nochmal wiederfinde und dann unten in der Beschreibung verlinke. Da ging es so ein bisschen darum, dass man Diplomaten bzw. so, so Littlefinger gespielt hat. Das heißt, die, die Kriegsparteien hat man nicht selber gespielt, sondern man hat einfach nur die Berater am Hofe gespielt. Und man hatte äh, jede Runde hatte man dann verschiedenste Berater, die man auf verschiedenste Könighofe setzen konnte. Und man konnte dann eben auch jede Runde äh, dem, dem König sagen, wohin dann die Armeen ziehen sollen, äh, damit sie sich eben auch gegenseitig verbrennen und ausbluten. Und jeder hatte dann so seine eigenen, ziemlich nutzlosen Angriffsbefehle gegeben, was dann zu einem heillosen Chaos äh, und sehr viel Spaß in der Partie geführt hat.
2: Im Prinzip ist das doch der, der Interested-Party-Teil. Äh, ne? also das, das, jetzt ist es natürlich sehr kompliziert. Jetzt, haben wir also, jetzt sind wir da angekommen, wo Leute sich für einen Konflikt interessieren, der potenziell nicht mal ein heißer Konflikt ist, an dem sie nicht tatsächlich selber teilnehmen, der aber grundsätzlich für ihre Interessen wichtig ist. Womit wir eigentlich Diplomatie gut zusammenfassen, weil Diplomatie ist kompliziert.
0: Ja, aber wir könnten damit auch überleiten in die verschiedenen anderen Punkte, die wir bereits angerissen haben. Also Spionage, Sabotage oder eben auch Humanismus. Wären dann ja auch nochmal eigene Dinge, die man im Krieg dann beachten muss, sollte, wenn man selbst keine Waffe in der Hand hatte, die aber interessant zu bespielen wären.
2: Was, was diese Leute für mich so ein bisschen alle... Äh übergreifend zusammenfest ist, dass sie alle keinen kein Staat im Rücken haben. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Diplomaten geredet, die irgendwie ein Mandat haben. Was immer heißt, ja, da ist irgendwie der König dahinter, da ist irgendwie das Außenministerium dahinter. Aber es ist tatsächlich eben mit, mit den Leuten, die du angesprochen hast, die ja alle irgendwie auf eigene Faust arbeiten. Für die ist es ja sehr viel problematischer, weil die im Zweifel auch einfach dran sind, wenn sie erwischt werden. Das
1: ist ja auch ein interessanter Part. Also im, Extrem. Extremfall hast, Im Extremfall hast du ja sogar deine eigene Regierung gegen dich. Ich meine, stell dir mal vor, du bist zum Beispiel ein, du, du bist, du spielst in einem Land. Das Land ist von einem anderen Land überrannt worden. Und du spielst einen Widerstandskämpfer, der potenziell eben Sabotage leistet, gegen die Okkupation kämpft, aber das nicht zwingend tut mit der Rückendeckung seiner Exilregierung, die ja möglicherweise Verhandlungen führen will.
0: Das ist jetzt ja wieder ein richtig typisches helden -Szenario. Also weniger Helden, sondern mehr dann Spielercharaktere. Aber Protagonisten. So dann, ja, genau, mein, Prota genau nur weil DSA
1: grundsätzlich alles Held nennt, was irgendwie kreucht und fleucht. Ja. Ähm, was dahinter steckt, ist ja der Protagonist der Geschichte. Der ja.
0: Also was ich damit meine, ist so, so ein äh, ja, Sean Connery, also James Bond 007 oder Ethan Hunt. Äh, da wird ja sogar noch in der Nachricht gesagt, äh, wenn sie geschnappt werden, dann wird die Regierung jegliche Aktion oder Interaktion mit ihnen leugnen und auch ihre Existenz leugnen. Ne? Sie sind dann als Agenten, genau, die sind dann als Agenten hinter der feindlichen Linie komplett auf sich selbst gestellt.
1: Was natürlich insofern auch interessant ist, dass ähm dass das jetzt gerade Charaktere, die dann eben auf sich gestellt sind, ein hohes Potenzial bieten, für die Spieler aktiv zu werden. Ich meine allein schon solche Sachen wie Geldmittel, wenn die einfach nicht fließen, sondern beschafft werden müssen, bilden sich ja daraus völlig eigenständige Spielinhalte, die man sonst gar nicht hätte. Wenn man von außen die ganze Zeit zugefüttert kriegt mit Informationen, mit Geld, mit Manpower, Waffen, Munition etc., ist das ja ein ganz anderes Spiel,
0: als wenn es im Prinzip heißt, macht mal, die große Sandbox. Vor allem wenn du halt vor dem Krieg spielst, ist das ja auch ein ganz anderes Szenario, als wenn du im Krieg spielst, weil plötzlich alle Geldmittel, der ganze der Hahn wird einfach zugedreht. Die Leute haben einfach keinen Kopf mehr, um sich um die Agenten zu kümmern, die einfach äh, viele Kilometer weiter hinter der Linie sitzen und die müssen sich erstmal um die eigenen Soldaten kümmern. Da ist dann nicht mehr viel Platz für die für die ja, Agenten, die dann äh, am anderen feindlichen Königshof sitzen eben auch getan.
2: Okay, das ist natürlich ein tatsächlich interessantes Problem, wenn die Kommunikationswege langsam sind, dass äh, du potenziell ähm, nach deinen Feinden davon erfährst, dass du plötzlich im Krieg bist. Ähm, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Du kannst ja dann potenziell auch, auch irgendwie erstmal in deinen Quartieren eingesperrt werden und sowas. Dann ist ja die Frage, dann musst du ja auch selber entscheiden, was mache ich jetzt? Versuche ich auszubrechen? Bleibe ich hier? Ähm, wie komme ich an Informationen? Was habe ich für Ressourcen? Das ist eine gute, gute Session Zero, also nicht die klassische, also eine gute erste Session, ähm, wo du dann erstmal alle zusammenbringst, denke ich. Das, das braucht aber natürlich Spieler, die sehr bereit sind, ähm, so ein bisschen zu sandboxen. Äh, sowas kannst du nicht machen mit Leuten, die die ein bisschen Railroading wollen, denke ich.
3: Da gehst du jetzt aber von den Diplomaten aus, die dann zu, also die, die auch ein, äh, spionieren, aber die klar erkennbar sind als Agenten eines anderen Landes.
2: Ja, das, ich dachte jetzt tatsächlich die klassische Delegation. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie der Fürst von, von was weiß ich, Fürst von, von Metternich <lacht> und bist mit deinen Freunden als der Gesandte irgendwie am, am Hof irgendwie in Russland und plötzlich heißt es ja, Krieg ist ausgebrochen. Vielleicht nicht mal zwischen dir und, also nicht, vielleicht nicht mal zwischen deinem Land und, und den anderen, aber so, sobald halt irgendwie deine, deine Position sich verändert, hast du erstmal Ungewissheit. Und Ungewissheit ist ja eigentlich der Kern von Spionage. Also du willst Gewissheit herstellen, weil du Ungewissheit hast.
0: Das erinnert mich auch gerade so ein bisschen an diesen russischen General. Ich weiß nicht mehr, was genau da los war, aber die hatten irgendwelche Fehlermeldungen im Kalten Krieg. Und äh, er musste dann entscheiden, ob er die Bomben zündet und dann Amerika mit äh, Atombomben zupflastert oder eben nicht. Ähm, weil da eben alles abgebrochen ist. Also der, der Leitfaden nach Moskau oder äh, sonst irgendwie zur KGB. Und ja, wie gesagt, irgendwelche irgendwelche Fehlermeldungen, die da auf seinem Bildschirm aufblinken. Und der hat sich dann Gott sei Dank dagegen entschieden. Aber äh, diese, diese Ungewissheit, wenn du da in so einem Atomschutzbunker sitzt und du hast ja diesen roten Knopf vor dir und alle warten darauf, was du entscheidest. Ich glaube, das ist dann auch eine äh, ja, ziemlich dramatische Situation, die dann eben fürs Rollenspiel auch gut geeignet wäre. So ein kleines Kammerspiel.
2: Ich vergesse halt, wie führst du das weiter? Ne? Weil erstmal das ist halt die Frage, es ist das klassische Problem einer Binärentscheidung. Und ich denke, solche also Resistanzgeschichten, Spionagegeschichten, die funktionieren meiner Meinung nach nicht gut mit, äh, überhaupt nicht gut mit Binärentscheidungen. Also wo es ein ganz klares das ist die eine Entscheidung, das ist die andere Entscheidung. Macht das eine oder macht das andere. Ich denke, gerade Diplomatie, Spionage und vor allem eben hier Resistance, also Rebellen, lebt sehr stark von der Sandbox. Das ist einfach spannend. Ein, ein klares Setting hat eben zum Beispiel Spione in den 30er Jahren in Berlin oder Resistance 1942 in in Marseille und so weiter und so fort. Dass du so einen Ort hast, mit dem sich alle dann auch nach und nach weiter immer stärker ähm, ähm, auch identifizieren, wo sie, wo du anfängst, die einzelnen Leute kennenzulernen, muss dann irgendwann heißt, wir kennen jetzt doch, äh, ich nehme mal das Resistance-Beispiel, wir kennen jetzt irgendwie den, den, den kleinen Supermarktbetreiber an der Ecke, der ist, der ist irgendwie für uns so ein bisschen, hat aber Angst und ähm, da hinten ist irgendwie die eine Sympathisantin, da hinten ist der, äh, ist, ist der, der Typ, der, der mit den äh, Besatzern irgendwie sympathisiert und so weiter und so fort. Das, das, ich ich stelle mir das sehr spannend vor. Und wir haben sowas ähnliches auch mal gespielt tatsächlich. Das war äh, in unserer Postapokalypse-Kampagne tatsächlich. Da hatten wir so eine kleine Stadt aufgebaut und ähm, die wurde irgendwann besetzt und wir haben uns in die Wälder geschlagen und aus den Wäldern dann halt irgendwie unsere, also wir hatten vor zwei, zwei Jahren lang gespielt. Die Kampagne lief sehr lange und es war halt wirklich unsere Stadt und wir kannten da irgendwie 50 Leute insgesamt, mit denen wir schon emotionale Beziehungen aufgebaut hatten über die über die lange Spielzeit und dann kam halt der Feind und hat die Stadt besetzt und wir hatten keine Chance da irgendwie uns direkt gegen zu wehren. Also hat, hat die hat sich unsere kleine Armee, die bestand nicht aus 50 Leuten oder so. Ähm, halt in alle Himmelsrichtungen zerstreut und aus dem Wald heraus haben wir dann halt den Widerstand organisiert und das beinhaltet dann auch so Sachen wie, wie Pamphlete drucken mit dem Problem, dass es nur eine einzige Druckerpresse gab und natürlich sofort klar ist, wer da jetzt irgendwie druckt und wir da irgendwie eine Alternative finden mussten, weil wir können ja gleichzeitig, das war ein sehr wichtiger Punkt, wir können ja nicht zulassen, dass die Besatzer sich danach rächen. Das ist ja das klassische Resistenzproblem Du bist in deinem eigenen Land, du kannst es ja nicht einfach verbrennen. Die, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe aber Schiss, deswegen äh, deswegen gebe ich nach und, und lass mich halt unterdrücken von den Besatzern, die sind ja trotzdem irgendwie deine Leute. Und das war tatsächlich für uns total wichtig beim Spiel.
3: Das würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen, dass du dein Land nicht verbrennen kannst. Ich meine, das ist ja eine ganz beliebte, also gerade wenn wir hier von Krieg reden, ist das ja eine ganz beliebte Taktik gewesen. Das ist die Frage, wie, wie ruchlos du darin bist und wie sehr du am Ende äh, gewinnen willst und was du gewinnen willst.
2: Das, das ist, ist das richtig, Martin. Es ist tatsächlich eine Frage der, der Tonlage der Kampagne. Das ist richtig. Gut, wir haben natürlich eher ein positives Bild gezeichnet. Wir wollten Gut, die, wir haben unsere Stadt geliebt, wir haben unsere Leute da geliebt und so weiter und so fort. Wir, das war tatsächlich auch ein, klar, wir hätten viel ruchloser sein können, das ist, das ist richtig. Aber halt auch so Fragen, wie ist man bereit, irgendwie feindliche Offiziere einfach irgendwie umzubringen, ähm, inklusive dem Problem, dass es das ja dann wieder ähm, eine, eine Racheaktion gibt und so weiter und so fort. Das kann sehr schnell sehr düster werden. Ich, ich denke, sagen, das, da das muss man auch drauf achten, was wir man da spielen.
0: Das ist dann ja so ein bisschen wie dieser Kopf der Hydra. Ne? Ich meine, wenn du den einen Offizier umbringst, dann wächst er sofort wieder nach, weil ein neuer offizier geschickt wird. Und vor allem kommt dann eben noch ein zweiter Offizier mit einer kleinen Armee, der dann mal nachguckt. Ja, warum ist denn jetzt dieser Offizier gestorben? Und äh, was heißt als Armee? Also das wäre dann sicherlich nochmal irgendwie so, so ein, ja, vielleicht nicht unbedingt eine halbe Kompanie, aber so 50 Leute werden die da sicherlich schon auf die Nerven gehen. Und die kannst du dann nicht brauchen. Also sind dann nochmal 50 Leute mehr. Dann lieber irgendwie auf deine Seite bringen, so nach und nach, oder erstmal im Keller einsperren und dann irgendwelche Briefe fälschen, damit dann irgendwie die, die Herleitung noch denkt, dass da alles in Butter ist. Also das könnte man nochmal machen. Was dann eben eine zusätzliche Gefahr bringt, der könnte ja auch jederzeit ausbrechen. Und dann kennt er unseren geheimen Schlupfwinkel. Das wäre, das kommt ja nochmal dazu. Hm. Ich meine, im Rollenspiel ist es
1: für viele Leute sehr leicht, irgendwen umzubringen, aber reale Menschen haben da ja äh, wesentlich mehr Probleme mit. Gerade wer noch nie, mal, noch nie jemanden getötet hat, der mogst nicht mal eben irgendjemanden ab. Die meisten Leute tun sich damit ziemlich schwer. Und wenn man sich da so ein bisschen weiter reinversetzt und sich mit diesen Problemen tatsächlich auseinandersetzen möchte, dann erzeugt das natürlich völlig eigenartige Kom äh, Komplikationen. Eben wie diese Sache, der hat meinen Namen gehört, äh, der darf unser Gesicht nicht sehen. Äh, was machen wir jetzt mit dem? Wo können wir den verstecken, wenn wir den gefangen genommen haben? Oder wie können wir ihn dazu bringen, uns nicht zu verraten? Die Möglichkeit besteht ja zumindest in einer hero äh, heroisierten Version einer Geschichte auch.
0: Wir wollen, ja auch besser, wir wollen ja auch besser. sein als der Feind. Wir wollen ja nicht genauso schlimm werden wie der. Und ja, äh, ich habe das. Mindestens die meisten Spieler wollen das. Ja. Also, also ich, ich, ich finde es. Es gibt sicherlich Leute, die werden das kopellos. Denke ich auch. Ich finde das aber auch ähm, sehr wichtig, dass man abseits mal von diesem Trefferpunkt darüber nachdenkt, ähm, wie das ist, dann einen Menschen umzubringen, auch im Krieg oder vor dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg. Ich habe das ja beim letzten Mal schon angesprochen und finde das tatsächlich gerade in so einer Kampagne einen wichtigen philosophischen Punkt, den man dann mal da ansprechen sollte. Ja, die, die moralische Ambivalenz ist ja der Kern
1: äh, von, von, diesen, von diesen Themen, von der Diplomatie über die Sabotage zur Spionage, alles. Es ist eine völlig andere Sache, wenn die guten Rebellen von dem bösen Imperium äh, zum Beispiel Lebensmittel und Treibstoff stehlen, also erbeuten, dann agieren sie ja als Kombatanten. Aber es sieht völlig anders aus, wenn die guten Rebellen, um ihren Kampf gegen das böse Imperium voranzutreiben, äh, Treibstoff und Lebensmittel von äh, jemandem stehlen, der überhaupt nichts mit dem Konflikt zu tun hat. Vom Nachbardorf. Ja, vom Nachbardorf oder von, von dem Händler aus einem anderen Land, der mit dem Konflikt überhaupt nichts zu tun hat. Oder eben von einzelnen Zivilisten. Äh, nur weil jemand über Ressourcen verfügt, macht ihn das ja nicht zwingend zu einem zu einem Horter, zu einem Profiteur, zu einem Bösewicht. Gerade Widerstandskämpfer neigen ja dazu, äh, bestimmte Finanzierungsverbrechen zu begehen, Leute zu entführen, Banken zu überfallen, äh, Lösegeld zu erpressen und sowas. Aber immer in dem Glauben, das Richtige zu tun, das möchte man ja idealerweise im Spiel vermeiden. Zumindest die meisten Spielergruppen tendieren dazu, das nicht zu tun.
2: Dazu habe ich noch was, Torsten, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, gerade wenn du sowas wie eine Resistanzgruppe hast, also eine, eine idealisierte, ist ja auch irgendwo das, das Gewissen derjenigen, der irgendwie die die Philosophie macht, die Politik, der den Leuten die Gründe erklärt, warum man das tut. Und da können natürlich auch Leute äh, also im Spiel sein die eine, eine, eine klare moralische Leitschnur haben. Und sei so es halt sowas wie ähm, der klassische Anführer von irischen Widerständlern ist ja irgendwie schon ein, ein, ein Priester und irgendwie ein Politiker im, im Duo oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du sowas wie, wie Fluchthelfer machst so halt irgendwie so Underground Railroad betreibst, sei also jetzt im Zweiten Weltkrieg oder auch im Bürgerkrieg in den USA ähm, und so weiter. Äh, nicht, nicht Bürgerkrieg, ähm... Doch, Bürgerkrieg, Entschuldigung. Ähm, wenn du zum Beispiel halt irgendwie Schwarze schmuggelst oder, oder halt eben äh, Juden zur Flucht verhilfst im Zweiten Weltkrieg, da, da kannst du ja, wenn du zum Beispiel mittendrin einen Kirchenmann hast, jemand, also jetzt den idealisierten Kirchenmann, der, der eine klare Idee hat, was man tun sollte, der auch bereit ist zu sterben, also wenn man ein Beispiel nimmt, hier so Bonhoeffer und sowas. Da hast du, glaube ich, eine interessante, einen interessanten philosophischen Ansatz, wo man dann auch eine echte Diskussion führen kann. Und, und ich denke halt auch, so ein Herkules ist irgendwie auch nicht der optimale Widerstandscharakter. Die, die, die Auseinandersetzung mit sich selbst, die gehört, glaube ich, zum Thema dazu.
3: Ich finde gerade auch, wenn du in der Gruppe eben Leute hast, die da ganz unterschiedlich dazu stehen, egal ob die das jetzt, ob die ihre persönliche Überzeugung da reinbringen oder die Überzeugung dann eben in der Figur, die sie spielen, generieren, dass man diese philosophischen oder ethischen oder moralischen Debatten dann haben kann untereinander am Spieltisch, das ist sicherlich auch eine spannende Möglichkeit, um, um, so, das, ja, um so ein Setting dann noch einen zusätzlichen Pep zu verleihen.
2: Das sehe ich auch so, Martin. Wir hatten allerdings mal tatsächlich ein spielerisches Problem genau damit dass Charaktere völlig unterschiedliche Ansichten halt zu so einem so einem ähnlichen Problem hatten, wo es halt um die Frage ging, ja, wie, wie viel Gewalt ist denn okay? Und es ähm, dann einige Spieler halt anfingen, irgendwie die anderen Charaktere nicht mehr zu mögen, das hat Offplay dann zu Streit geführt, weil es äh, ist ja eigentlich okay. Ne? Also das ist jetzt tatsächlich ein praktisches Problem, kein philosophisches Problem. Es, ist, es ist, muss ja eigentlich okay sein, dass ich als K Spieler etwas tue mit meinem Charakter, was ein anderer Charakter nicht gut findet und so weiter und so fort. Aber ähm, es gibt ja dieses Problem des, von, von Bleed, wie man das oft nennt. Dass irgendwie dass die Gefühle vom Charakter äh, auf den Spieler übertragen werden, umgekehrt, und sich das halt anfängt zu spiegeln. Und wir hatten tatsächlich das Problem, dass halt der, der eine Soldat mit... mit äh, dem anderen Charakter, der mehr so ein Widerständler war, so ein bisschen Zivilist, also mehr so ein Zivilist, dass da halt Streit gab am Ende so ein bisschen. Und es war tatsächlich ein interessantes Problem, was nur halt wieder darauf hinweist, dass man sich bei solchen komplexen Themen auch irgendwie off Play ähm, regelmäßig austauschen muss.
0: Bezüglich der Humanismus-Debatte, ähm, ja, wir hatten ja eben schon gesagt, äh, Nahrungsmittel, äh, wenn ich jetzt äh, Sabotageakt vollführe auf die gegnerischen äh, Logistiklinie, also die, die Nahrungsmitteltransportwege äh, von, von, äh, vom Heimatland zur Front und ich bin irgendwie die Rebellengruppe, die, die genau dazwischen lebt, dann verbrenne ich beispielsweise irgendwelche großen Nahrungslieferungen und der Feind muss sich dann die Nahrung vor Ort besorgen, bei vielleicht unschuldigen Bürgern, bei Dörfern, die ich nicht kenne, die halt weit entfernt sind. Aber das sorgt dann eben auch für Gewalt äh, vor Ort, der was sonst eben äh, nicht an der Zivilbevölkerung ausgelassen worden wäre. Also auch da würde dann wieder Hunger, Gewalt äh, so ein bisschen mit reinspielen und das Thema Humanismus... Wie, wie, wie sollte ich den Feind am besten behindern, ohne dass ich ihm ähm, wirklich schade, in seinen Bestrebungen dann den, den Krieg zu gewinnen oder eben auch, ähm, dass die Menschen leiden, die Soldaten, die Zivilbevölkerung? Das finde ich insofern
3: interessant, Frosty, als dass, wenn ich jetzt mal die Perspektive des Spielleiters einnehme, bei dem Beispiel, das du genannt hast, habe ich das natürlich total in der Hand. Ob ich jetzt die Spieler mit der Nase drauf stoße, dass das, was sie gerade gemacht haben, um ihren Feinden zu schaden, dann im Endeffekt auch irgendwelchen unschuldigen Dritten schadet und sie damit konfrontiere oder ob ich das eher ausblende. Also ich würde es in einer theorisierten Kampagne vielleicht nicht unbedingt ständig machen, denn ansonsten treibe ich die Spieler damit in den Wahnsinn, wenn jede ihrer gut gemeinten Aktionen am Ende irgendwelchen Unschuldigen schadet. Das ist natürlich wahrscheinlich die Realität des Krieges, aber es ist auch ein äh, gefährlicher
0: Grad, den man da wandert. Ja, Da hast du natürlich recht, Martin, ähm, gerade wenn wir sowas wie DSA haben oder D&D, dann sollte man tatsächlich auch nicht äh, immer mit der Realität dann spielen. Ähm, es wird natürlich dann äh, stattfinden, wenn wir dann irgendwie eine ja, 1942-Kampagne spielen in Frankreich oder so oder wo wir uns dann bewegen wollen. Aber tatsächlich, wenn wir dann uns auf Aventurien bewegen, dann wäre das tatsächlich doch äh, tragischer, als wir es eigentlich dann hätten haben wollen. Ja, Krieg ist halt die Hölle. Ich meine,
1: Ronald Reagan hat das sehr gut äh, treffend auf einen Punkt gebracht in seiner äh, Rendezvous with Destiny-Rede. Äh, die einzige Art, wie du garantiert sofort Frieden haben kannst, ist Kapitulation. Das heißt, jede Form von Widerstandshandlung in einem Krieg verlängert den Konflikt, intensiviert den Konflikt und sorgt eben dafür, dass eine Seite nicht gewinnt, weil du eben nicht willst, dass die andere Seite gewinnt.
2: Ich denke, damit du dieses Ad absurdum Problem nicht hast, also was Martin da angesprochen hat, dass es immer schlimmer wird, irgendwie nichts funktioniert, und alles nur zu immer mehr Problemen führt, ist es glaube ich relevant, dass du das Setting von seiner Größe ja klar bestimmst und dass du die Akteure klar bestimmst, also dass das halt eben nicht, das ist, dass der Feind nicht völlig abstrakt bleibt. Du, du musst ja auch irgendwie dem Feind einschränken, was er hat, mit was er agiert und, und wie er tickt. Das kann man nicht einschätzen. Wenn man ihn, den Gegner nicht einschätzen kann, kann man nicht taktieren und dann wird es irgendwann langweilig, weil irgendwie alles zufällig erscheint. Jetzt in dem Beispiel, was wir da eben hatten mit Lebensmittellieferung, ich würde halt schon klar sagen: Wir, wir kämpfen hier nicht gegen um Zweiten Weltkrieg zu nehmen, die Wehrmacht, sondern halt irgendwie äh, Bataillon so und so, Kommandant so und so, was weiß ich, das ist dann irgendwie ähm, Schmidt-Müller äh, plus irgendwie seine rechte Hand, plus <lacht> der, der <lacht> ja, ja, Sch Max Schmidt-Müller äh, und, und, und der, der lokale Gestapo-Offizier, dann hast du, und allen davon würde ich ein klares Profil geben, wie ticken die, was ist deren Doktrin? Ähm, da kannst du die nämlich auch so ein bisschen ausmanövrieren, du kannst gucken, was machen die, wie ticken die, was funktioniert was funktioniert nicht. Ähm, anstatt dass halt heißt, ja irgendwie alles, was wir machen, führt zu immer abstrakterer Brutalität des Feindes, der das halt irgendwie kompensiert mit, mit unendlichen Ressourcen aus dem Off. Ja. Dieses aus dem Off ist glaube ich das Problem dabei. Da, alles muss auf dem Tisch sein, womit du spielst, weil du simulierst ja eben nicht die Realität, du versuchst eine interessante Geschichte zu spielen, die sich um etwas dreht, zum Beispiel um Philosophie oder um die moralische Ambivalenz von Krieg. Oder die, das Problem, dass du dich irgendwie für, für Sachen entscheiden musst. Die, dieses between a rock and a hard place ne? Das ist jetzt ein bisschen Teil davon. Du kannst es auch sehr Cheerful machen. Aber dann ist das so dieses, wie wir klauen den Kübelwagen, wie wir sprengen irgendwie den Öl, die Öltanks, äh, brettern irgendwie die Straße runter, knattern mit der MP40 und verschwinden dann irgendwie durch die Bäckerei, ziehen uns hinten äh, Kleider an, tun so, als wären wir alle Frauen und radeln davon. Hurra! Äh, das kannst du <lacht> machen. Das ist auch völlig okay. Das ist auch cool. Aber das ist halt ein anderes. Stil. Und du, du musst wie immer irgendwie wissen, was spielst du hier jetzt eigentlich. Du musst die richtigen Charaktere haben und zu den richtigen Charakteren gehören auch die richtigen Gegenspieler. Das ist das Sandbox-Problem.
0: Da hast du aber auch gerade einen richtig guten Punkt gebracht. Also ähm, Es gibt halt ein starkes Ungleichgewicht, äh, das gibt sowieso immer zwischen dem Spieler und dem Spielleiter oder der Leiterin. Aber wenn du jetzt sagst, äh, Tobi, dass die Karten vorher auf den Tisch kommen, dass man genau weiß, wer sind die Feinde, wie viele Feinde gibt es, ähm, haben die Ressourcen und wenn ja, wie groß sind die? Und nicht einfach nur, ja, die, die liefern halt neu nach, wenn halt irgendwie was gestohlen wurde. Das ist halt so ein bisschen schwierig, wie ich finde. Und da kann man sich, glaube ich, dann helfen, wenn man tatsächlich dann eben im Vorfeld definiert, wie groß ist diese Menge und das ist natürlich erstmal ein Ungleichgewicht, aber es ist ein definiertes Ungleichgewicht, mit dem ich dann arbeiten kann, mit dem ich dann noch taktieren kann und wo ich dann eben auch äh, sehe, wie schwierig diese Mission wird. Wie auch immer ich das dann darstelle, das ist nochmal ein anderes Problem, aber wenn man tatsächlich weiß, ist es ein endliches Problem und kein unendliches.
2: Du darfst halt die Spieler nicht verarschen. Ähm, ja. Es ist wichtig, dass du sie respektierst und dass du auch weißt, dass sie nicht tatsächlich 24 Stunden am Tag damit beschäftigt sind, sich mit Resistance zu beschäftigen. Du musst ein bisschen zuspitzen, was ist interessant und was nicht. Und das erfordert, dass du als Spieler den Respekt vor den Spielern hast und ähm, deine Sandbox auch nicht äh, manipulierst.
0: Wichtig ja, und kann, Tobi.
2: Du, du kannst mit einem äh, Informationsungleichgewicht anfangen, aber dann ist der Beginn der Geschichte wahrscheinlich, dass die Leute erstmal rausfinden, womit arbeiten sie denn eigentlich? Martin, du hast glaube ich einen Kommentar dazu.
3: Ja, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Ähm, ich ich habe immer den, den Informationsvorteil als Spielleiter, weil ich mich in das Thema viel mehr eingearbeitet habe. Also ja, auch gerade im Krieg, wo es oft sehr zugespitzte Situationen gibt, allein wenn ich an jegliche Art von taktischen Manövern denke, dann kann ich davon ausgehen, dass ich als Spielleiter den Informationsvorteil habe. Und das darf ich den Spielern nicht zur Last legen, wenn sie dann mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht ein taktisch suboptimal ist. Wenn ich sie dann sofort über die Klinge springen lasse oder ihnen, naja, das ist der Extremfall, oder zumindest ihnen davon jedes Mal äh, empfindliche Nachteile verpasse, dann werden sie sicherlich die Lust an dieser Art von Spiel sehr
0: schnell verlieren. Ja, wenn man das eben auf die Spitze treiben möchte, der Spielleiter, die Spielleiterin kann sicherlich sehr, sehr einfach und sehr schnell auch dann das Ungleichgewicht so dann überdramatisieren, dass es zu einem Gruppenwipe führt, das geht, aber das will man ja nicht, daran hat man ja auch keinen Spaß, also es muss halt alles in, irgendwie in einem Rahmen bleiben.
2: Ich denke, das ist auch gar nicht das Schlimmste, was dir passieren kann, also zu sterben, dann bist du halt tot, vorbei. Geschichte um. Viel schlimmer ist es ja, also um, um jetzt mal die düsteren Seiten so, äh, zu betrachten, wenn Familie plötzlich irgendwie verschleppt wird, wenn äh, ganze Straßenzüge irgendwie äh, in Sippenhaft genommen werden und so weiter und so fort. Das sind richtig dunkle Themen, die muss man dann auch beachten. Aber ich denke, das kommt alles so ein bisschen zurück auf die Frage, was für einen Ton hat man in seiner Kampagne. Wenn du tatsächlich sagst, wie, wie, das, das, was wir spielen, das dreht sich auch um Verlust. Das ist, jeder Schritt könnte ein Fehler sein. Das kannst du machen. Dann müssen die Spieler sehr vorsichtig sein, wie sie agieren und was sie tun. Und ja, dann ist es auch okay, wenn Fehler zu Problemen führen. Du musst natürlich immer abschätzen, es ist interessant. Ähm, ist, ist das jetzt einfach nur so ein klassisches, schlampiges, ich habe das übersehen, weil ich arbeite den ganzen Tag, komme abends zu meiner Spielgruppe und spiele vier Stunden? Oder ist das tatsächlich ein Fehler im Plan, den die Spieler da irgendwie als Resistanzgruppe aufgesetzt haben?
0: Und was ich jetzt hier gerade so ein bisschen auch als, als Hintergrundmaterial für diesen Podcast mir angeguckt habe, wäre sonst noch der Soldat James Ryan. Das sind natürlich kämpfende Soldaten und die haben natürlich ihre Konflikte und die haben natürlich auch Waffen in der Hand. Aber man kann da auch tatsächlich auch ganz gut erkennen, wie die untereinander leiden, wie die Bevölkerung leidet, wie sie dann eben im Krieg dann auch sich mit den Besatzern auseinandersetzen müssen. Also das, das sind schon, schon sehr düstere Szenen, die da gezeichnet werden, aber die geben, glaube ich, auch so, so ein Stimmungsbild in meinen Augen ganz gut wieder für eine mögliche Kampagne.
2: Wenn, wenn du Resistance oder Rebell spielst, hast du natürlich auch noch den Punkt, dass, dass die Besatzer auch so ein bisschen humanisiert werden können. Also man muss nicht. Man kann durchaus auch dieses Gut gegen Böse spielen. Das ist okay. Aber man, also du hast ja auch durchaus so, wie du hast dann da Besatzungssoldaten. Das ja, ja die, die sind irgendwie da. Und die meiste Zeit machen die nichts, außer halt so ihren Job. Es ne? ist halt die Frage, wie geht man damit um? Ein, ein, eine Serie auf Netflix, die wir letztens gesehen haben, die ich sehr spannend war. Was, was ist Spy? mit äh, Sascha Baron Cohen, der beweisen durfte, so auch äh, sehr ernste Sachen kann. Das also ist tatsächlich sehr toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der, Charakter, also der Hauptcharakter, der ist halt im Ausland tätig ne? äh, und spioniert gegen die Feinde seines Landes. Aber gleichzeitig tut er das ja, indem er mit denen die ganze Zeit sozialisiert.
1: Ich würde so, es auch nicht ja, zum, meine, er muss ja Freunde machen. Ne? Ich meine, er befreundet diesen einen, er befreundet einen Soldaten, er freundet sich mit einem General an und so weiter und so fort, datet die Tochter von, von jemandem und äh, ohne da jetzt allzu viel zu verraten, er fraternisiert halt unheimlich viel. Und bei so einer Situation besteht natürlich auch immer die Chance, dass man sich da so ein bisschen drin verliert, dass man sich da drin verstrickt ähm, und dass die Tätigkeit selber für die, für die Person, die das tut, zu einem genauso großen Problem wird wie der Konflikt. Und für eine Gruppe gilt das jetzt nicht, nicht minder als für einzelne Charaktere. Das finde ich sehr spannend, dass du gerade gesagt
2: hast, dass die, dass die Tätigkeit auch ein Problem ist. Äh, gerade wenn man im Untergrund tätig ist, ist mir das ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit. Also viele davon sind es nicht die ganze Zeit. Das heißt, du hast noch irgendwie einen Job zum Beispiel oder irgendwelche Tätigkeiten. Du musst vielleicht deine Mutter pflegen. Du musst irgendwie äh, irgendwelche anderen Sachen machen. Das ist tatsächlich auch noch da. Das wird schnell vergessen. Und das kann zu einem interessanten Interessenskonflikt führen.
1: Da ist zum Beispiel der feindliche Offizier, der als Militärgouverneur eingesetzt wurde in deiner Stadt. So. Und ähm, der, hat einen, der hat einen hübschen Sohn oder eine hübsche Tochter, die er mit sich mitgeschleppt hat. Mitsamt Frauen, was weiß ich noch alles, äh, Hausrat, alles weiter und so fort. Und ein Charakter aus der Gruppe, männlich oder weiblich, ähm, macht da entsprechenden äh, romantischen Kontakt. Möglicherweise mit dem Ziel, Informationen zu bekommen. Ich meine, in einer Liebesgeschichte verlieben die sich dann einfach so und das ist ganz tragisch und der, der, der Krieg und alles ist dann da nur der Schatten. Aber in, in einer Kampagne, die vom Krieg und vom Konflikt jetzt ausgeht oder vom Widerstandskampf, kommt es ja von der anderen Seite. Das heißt, man nähert sich an, weil man etwas will. Und vielleicht bekommt man mehr, als, äh, ja, als das, womit man gerechnet hat. Und auf einmal äh, hast du dann das Problem, dass du dich eben in die,
0: in die Tochter des Generals verliebt hast. Auch ein schöner Punkt, Thorsten. Was mir sonst gerade eben noch als Beispiel kam, als du sagtest, man hat noch ein anderes Leben, ein zweites. Da denke ich mir nur so, mh, tagsüber bin ich der Bäcker und ich bin gezwungen von den Besatzern, das Brot für die zu backen, jeden Tag frisch. Und ich beliefer die mit Essen und ich ja. hasse mich dafür. Und des Nachts gehe ich dann äh, gemeinsam mit meinen Freunden in den Keller der Taverne und plane dann da, wie ich, die, wie ich die Waffen von denen klaue oder sowas. Aber tagsüber ja. muss ich denen einfach helfen, weil die mich sonst einfach irgendwie wegschaffen oder... In, in irgendwelche Arbeitslager stecken oder sowas. Aber dieses Doppelleben, und du kannst nichts daran ändern, ich glaube, das ist auch ziemlich belastend, kann aber eben auch sehr schöne äh, Tag- und Nachtseiten dann bespielt werden. Ja, du kannst ja auch tierisch zwischen
1: die Fronten geraten dabei. Ich meine, stell dir mal vor, du bist zum Beispiel, äh, du bist zum Beispiel Arzt. So. Und du hast deine Praxis und tagsüber äh, kümmerst du dich ganz normal um deine Patienten, ähm, aber eben auch um Patienten von den Besatzern vielleicht. Also nicht in der Moderne weniger, weil da die Militärs meistens ihre eigenen Ärzte haben, aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo sowas passieren kann. Und sei es nur, dass die vielleicht ihre eigenen Medics haben, aber eben keinen Chirurgen oder sowas. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel einen Offizier vom Feind behandelst, dann mag dich der Widerstand dafür vielleicht überhaupt nicht. Und das ist der Meinung, war, hast du den nicht sterben lassen, ne? Und wenn du den auf dem op sterben lässt, dann hast du vielleicht das Problem, äh, dass du verhaftet wirst, erschossen, aufgehängt, sonst was, oder unter besonderer Beobachtung bist, während du eventuell dann eben nachts oder wann immer du sonst so Zeit hast, dem, dem Widerstand hilfst, Medikamente abzweigst und so. Da kann man ja auch eine sehr vielseitige Gruppe spielen. Das, äh, Eröffnet ja auch völlig andere ähm, Gruppenkonzepte innerhalb dieser Spielsituation. Theoretisch könntest du ja sogar ähm, sämtliche Spieler unabhängig voneinander Charaktere erschaffen lassen, die also gar nichts miteinander zu tun haben, außer das gemeinsame Ziel. Dass da also auch völlig gegensätzliche Leute dann zusammenfinden könnten. Äh, du kannst es, glaube ich, auch. Also, ich finde. Das ist ein interessanter Punkt, äh, Thorsten.
2: Ich denke, du kannst das auch aufgreifen als tatsächliches das das Kampagnenkonzept. Dass du, um das, was ich wieder sehr wichtig finde, ist halt, dass du einen Bezug hast zu dem Ort, für den du da irgendwie kämpfst. Du kannst natürlich auch so anfangen, dass du am Anfang gar nicht direkt mit Resistance anfängst. Ich meine, oft fängt man als Rollenspieler an, dass man sagt, wir spielen X. Dann fangen alle irgendwie an, sagen, wer sie sind und wieso sie im Widerstand sind und so weiter. Du fängst irgendwie bereits im Keller an. Aber was ist, wenn du tatsächlich anfängst mit die Besatzungssituation, läuft jetzt irgendwie gerade erst an? Und du bist der Arzt, du bist der Bäcker und so weiter und so fort. Und dann spielst du erstmal drei, vier, fünf Sessions, wie sich langsam herausstellt, dass du irgendwie doch was tun musst und erst anfängst, mit der Resistenz zu arbeiten oder auch Probleme siehst und so weiter und so fort. Das könnte sehr spannend sein. Ich meine, du brauchst natürlich reflektierte Spieler, die das auch wollen, die auch diese gewisse Langsamkeit akzeptieren, die da mit einhergeht. Aber ich kann mir das sehr spannend vorstellen, tatsächlich.
1: Aber ich kann, mir, ich kann mir auch denken, dass das eine Menge Spieler schon überfordert, weil du ja nicht darauf geprimed bist. Gerade, ähm, gerade zu wissen, worauf man sich einlässt, ist im Rollenspiel, äh, auch genauso wie beim Kino oder sowas oder bei TV-Serien für, für Leute schon recht wichtig. Ähm, wenn, wenn Leute in einen Film gehen und aufgrund eines bestimmten Trailers eine völlig andere Erwartung haben, als das, was sie kriegen, dann sind sie eher enttäuscht, als wenn sie vorher gewusst hätten, worauf sie sich einlassen. Und ähm, wenn das äh, derartig emergent ist, dass die Spieler bei der Charaktererschaffung noch gar nicht wissen, dass es um ein Resistance-Thema geht, dann könnten einige eben ja auch bereits andere Vorstellungen gebildet haben, die dann damit kollidieren.
2: Okay, ähm, ich hatte tatsächlich auch nicht gedacht, dass man ihnen gar nicht sagt, aber dass man halt die Kampagne zu einem Zeitpunkt beginnt, wo die Leute noch keine Widerstandskämpfer sind und man auch dieses, diesen Weg dahin irgendwie ähm, aufzeigen kann. Natürlich, soll, man muss irgendwie wissen, wohin man geht, sonst gehen alle in eine unterschiedliche Richtung und dann platzt es total. Aber halt, dass du, dass die Frage ist, wie irgendwie doch eine große Rolle spielt, wenn man tatsächlich beleuchten will, wer ist eigentlich der Widerstand? Der Widerstand sind ja wir alle normale Leute. Und dass du dann halt auch irgendwann weißt, warum du jetzt kämpfst. Weil du klar benennen kannst, was der gespielte Moment war, der irgendwie bei deinem Charakter ähm, den, den Funken Gezündet hat, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was tun und wie mache ich das?
0: Was ich noch ganz interessant finde, was ich gerade am Lesen bin, es gibt eine neue Cthulhu-Kampagne, die dann auch so ein bisschen mit dem Horror-Morient-Express verknüpft ist. Da geht es dann um die Frankreich-Revolution 1790, irgendwie sowas. 89. Ja, also 90 plus. Und da geht es dann so ein bisschen darum, dass die Charaktere dann Soldaten spielen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, also zwei aus der unteren, zwei aus der oberen und wie die dann mit dem Adel umgehen, mit den Guillotinen, mit den, mit den Morden, die dann da stattfinden und dann Zusätzlich wird da auch noch mal das Chaos eingewischt, beziehungsweise dann cthulhu schrecken äh, was sich dann eben auch sehr, sehr interessant liest. Also äh, wir waren jetzt noch sehr, sehr viel bei dem Thema des, ich weiß nicht, Frankreich 39 oder so, also an sehr realen Beispielen ähm, und wir müssen auch gar nicht auf, auf Fantasy zurückkommen mit, mit Göttern und äh, irgendwelchen Magie-Sachen, aber auch so könnte man dann äh, gerade in dieser Cthulhu-Schiene oder wenn wir dann in Sci-Fi gehen, da geht das sicherlich auch könnte man dann eben ähm, solche solche Schrecknisse einweben da gibt es auch noch eine andere ganz interessante mission wo man Soldaten spielt, die allerdings dann auch keine wirklichen Feinkontakte haben, die dann eben auch losgeschickt werden von ihrem Kommandanten. Geht mal in das und das Dorf, da gab es wohl mal Besatzer von uns, die sind aber wohl alle weg und es gibt dann auch noch irgendwelche Berichte vom Truppenarzt, der sagt, da sind Leute wahnsinnig geworden. Also wenn da dann eben noch eine dritte Macht ins Spiel kommt, nicht nur Gut gegen Böse oder Besatzer gegen Rebellen und dann eben noch dieser dritte, dieser dritte Flansch, der dann da eben noch mal draufkommt, finde ich gerade als Klug-Spielleiter sehr interessant. Ja, das sind wir ja im Prinzip äh,
1: bei dem Thema, das wir beim ersten Mal hatten, dass der, dass der Konflikt, also der Krieg in dem Fall, die, die Arbeit dieser Leute, die sich damit beschäftigen, verkompliziert. Also wenn du jetzt zum Beispiel das klassische Cthulhu-Thema hast, mit, mit Leuten, die versuchen zum Beispiel irgendwelche übernatürlichen Dinge zu ergründen, zu erforschen, ähm, denen nachzugehen, ähm, dann wird deren Arbeit natürlich massiv erschwert, wenn, äh, wenn gerade Krieg ist, also wenn sich ihre Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt hat ähm, oder weil sie eben Soldaten sind ähm, und äh, der, der Krieg also in dem Fall einfach als zusätzliches Monster mit im Spiel ist.
2: Ich schneide jetzt noch ganz kurz was an, wofür wir heute keine Zeit haben, aber vielleicht will der eine oder andere Zuhörer darüber mal nachdenken. Was ist eigentlich, wenn mal die Besatzer spielt? Und damit meine ich jetzt nicht die Wehrmacht oder so, sondern tatsächlich ein Besatzer am besten mit zu wenig Ressourcen in einem Krieg, der nicht Vernichtungskrieg ist. Und sei es halt so, so wenn man dieses Ehrenmann-Konzept mal aufgreift, und es halt zum Beispiel heißt, ja, du bist irgendwie Napoleons äh, Offizier, der irgendwie... Essen besetzt hält oder so, oder irgendwie, was weiß ich, du, du, du musst die Pfalz kontrollieren, wie gehst du damit um, wie gehst du mit der lokalen um und sowas, das könnte sehr interessant sein, denke ich. Also wir haben jetzt, glaube ich, keine Zeit, das auch noch zu beackern, aber mein erster Gedanke ist, hm, das könnte mal interessante, ungewöhnliche Fragen aufwerfen.
0: Da gab es ja auch ein psychologisches Experiment dazu, wo eine Universität dann verschiedene Studenten in Gruppen eingeteilt hat, die einen waren Werder, die anderen waren die die Gefangenen und dann konnten die, die mussten dafür sorgen, dass das Experiment 14 Tage dauert, ähm, wurden dann eben dem, 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 äh, dementsprechend bezahlt, aber auch nur, wenn sie dann eben die Gefangenen nicht weglaufen lassen. Und äh, das ist ja sehr, sehr schnell nach zwei Tagen eskaliert, äh, wo dann die Leute dann auch noch äh, abbrechen mussten. Die dachten irgendwie, das dauert, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage, bis dann die ersten Ausfallerscheinungen kommen. Aber äh, nachdem sie dann am ersten Tag gleich rebelliert haben, wo sie dann die Kleidung und sowas weggenommen haben, wo sie die mit Wassernass bespritzt haben, äh, das ist sehr, sehr schnell eskaliert. Und äh, ich glaube, Wehrmacht ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema, gerade in Deutschland. Man will auch keine Nazis spielen. Ähm, Denn deswegen hat Tobi das ja auch genau, so ausgeklärt. Ja, richtig, richtig, genau. Also keine, keine Wehrmacht, aber ähm, ich glaube, in einer in einer fiktiven, in einer fiktiven Welt oder ja, weiß ich nicht, wenn wir Franzosen spielen ähm, oder in einem beliebig anderen, weiß ich nicht, USA, die haben ja auch genug äh, Terrorregime mal geführt. Also das könnte tatsächlich sehr interessant sein, wenn man sich mal in diese Situation äh, ja, begibt als Rollenspiel. Du willst ja als
3: Besatzer auch nicht die Bevölkerung irgendwie beliebig unterdrücken und quälen, sondern du willst ja eigentlich vor allem, dass Ruhe ist. Das und dafür ist jetzt die Bevölkerung zu drangsalieren auch nicht unbedingt die beste Taktik. Natürlich, irgendwann kann es mal eskalieren, aber letzten Endes, ich finde, das lässt sich auch gut miteinander vereinbaren.
2: Ja, sich auch so, Martin. Also für mich ist das größte Problem, weswegen ich extra gesagt habe, zum Beispiel ein ehrenwerter Offizier und seine Leute in Napoleons Zeit oder so, weil halt gerade die Frage, wie, wie, wie denken die Spieler über die Situation nach sehr wichtig ist. Also das Framing. Deswegen, wenn du zum Beispiel sagst, ja, wir sind die Wehrmacht in Polen, dann hast du diesen ganzen Kladdatsch dran. Also das, dann, dann haben die Leute
1: irgendwie Nazi-Ideologie, die sie aufrufen und glauben, dann ein gutes Rollenspiel zu so betreiben. Deswegen auf keinen Fall. Würde ich niemals tun. Das sind ja aber auch ganz andere Gegebenheiten. Das sind ja Nationalstaaten mit Vernichtungsideologien. Ähm, das ist ja was völlig anderes, als wenn, ein, als wenn es um reine Herrschaft geht. Zum Beispiel gerade die Kriege zwischen England und Frankreich in der, in der Vormoderne. Die waren ja völlig anders gestrickt. Da ging es ja nicht darum, den Franzosen auszulöschen äh, oder oder sowas oder ähm, England Menschenleer zu fegen oder so ein Quatsch. Ähm, da kann man natürlich wesentlich mehr mit Besatzung machen, weil ja, ja auch
2: gerade die Interaktion sehr viel persönlicher ist. Ich denke, worauf das halt vor allem hinweist, ist der Punkt, dass wenn man irgendwas mit Besatzung spielt beziehungsweise halt äh, Zivilbevölkerung im Krieg irgendwie mit reinkommt, egal ob man jetzt selber Soldat spielt oder Resistance, was auch immer, dass man so diese moralische, ideologische Komponente irgendwie beachten muss. Dass man da nicht irgendwie radikal mit allem Möglichen um sich schmeißt, am Ende die ganze Zeit irgendwie seine eigene Menschlichkeit nicht mehr wiederfindet. Also da kann man auch schnell auf Play irgendwie zu, zu Schwierigkeiten führen, die man eigentlich nicht haben will. Also das Mitspieler am Tisch irgendwann sagen, du, das ist mir jetzt echt zu, zu, zu hässlich.
1: Ja, also gerade bei Nazis ist das so ein Ding... Ähm da muss ich mal sagen, so als Spieler und als Spielleiter. Ähm, Nazis kommen für mich nur in Frage in so einem Indiana-Jones-Pulp-Ding, wo man abseits des, des, des Krieges äh, und irgendwelche Sachen macht und, und die dann ja, da im Prinzip als kanonenfutter da sind. Aber tatsächlich die gesamte Grausamkeit einer solchen Maschinerie möchte ich weder als Spieler erleben, noch möchte ich sie als Spielleiter anwenden müssen. Ja. Ähm, aber da, das, da muss man mal sagen, da ist tatsächlich äh, der Zweite Weltkrieg ja wirklich sehr speziell. Und zwar sowohl äh, bei, den, bei, den, bei den deutschen Soldaten als auch zum Beispiel bei den Japanern. Ähm, das war ja, ähm, da brauche ich auch kein Kusulu mehr. Also wenn du mir jetzt sagst, und dann ist da auch noch Cthulhu, dann würde ich sagen, oh Gott, Gott sei Dank, wenigstens ist da irgendeine Entität, die Vernunft hat und irgendein nachvollziehbares <lacht> Ziel. Und, und, und sei es nur, dass sie meinen Rückenmark fressen will, das kann
3: ich noch wesentlich besser verstehen. Vielleicht dazu nochmal, um wieder den Bogen zur Vormoderne zu spannen, die wir ja kurz erwähnt hatten. Letzten Endes ist das ganze Thema Besatzung und Widerstand deswegen auch, über was wir jetzt gesprochen haben, ja eher ein, ein, ein modernes Thema. In der Vormoderne habe ich ja unter Umständen ganz anders Krieg geführt. Da wollte ich vielleicht nur das Land ausplündern, aber war auch schnell wieder weg. Ich habe mir gar nicht die Zeit genommen, irgendwie was zu besetzen. Und wenn ich das besetzt habe, dann hatte ich nicht diesen... Dann war ich eben nur der neue Herr und gar nicht unbedingt der, der als Unterdrücker so viel schlimmer als derjenige, ähm, der das Land vorher besetzt hatte. Ja
1: gut, zumindest war die Zielsetzung eine andere. Ne? Ich meine, die, die, die Nazis wollten ja tatsächlich Land erobern und Völker auslöschen. Aber früher wurden Kriege geführt, um Völker zu erobern. Es ging ja tatsächlich um die Menschen, die man haben wollte, nicht töten. Ähm, eben weil Arbeitskraft so viel wert war. Land gab es tatsächlich ja meistens mehr, als, als es die Arbeitskräfte gab, die drauf saßen.
2: Aber um Martins Punkt jetzt nochmal aufzugreifen die und die Moderne ganz außen vorzulassen, das ist ja auch ein bisschen wieder in die Rückbezug auf das, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn du in der vormodernen Stadt besetzt, dann bist du eigentlich vorrangig ein Diplomat. Weil es geht doch dann vor allem darum, dass du es hinkriegst, deine lokalen äh, Machthaber, deine lokalen, die großen Leute der Stadt irgendwie auf deine Seite zu ziehen. Das ist dann das, was du als der Besatzer machst. Du versuchst, irgendwie lokale Ordnung für dich zu nutzen. Das haben die Römer ja oft gemacht. Sie haben die lokale, Be die lokale Aristokratie irgendwie ähm, eingespannt und auch irgendwie... Mit, mit, mit einbezogen. Gar nicht okay. so sehr so dieses, wie wir, wir zwingen euch jetzt genau zu sein, wie wir. Nein, mehr ähm, macht mal, solange ihr für uns macht.
0: Haben den sogar einen Tempel dann in Rom gebaut, nach dem Motto: hey, cooler Gott, nehmen wir auch mit, äh, besucht uns doch mal. Gut, aber ich glaube, damit haben wir das Thema auch äh, relativ äh, gut durchdacht, äh, besprochen. So ein bisschen die Grausamkeiten während des Krieges oder aber auch die heroischen Momente im Krieg. Und wir könnten dann eben auch mit den Nachwehen, mit den langen Schatten weitermachen, die dann eben so einen Krieg nach sich zieht, wenn Zerstörtes wieder aufgebaut werden muss und dann eben auch weiteres Drama liefert, was ja nicht unbedingt eine Postapokalypse sein muss, aber dem vielleicht doch sehr nahe kommt. Alternativ. Als
1: Berliner kann ich das
0: bestätigen, ja. Okay, alternativ. Ihr könnt auch immer weiter äh, Vorschläge einreichen, nehmen wir natürlich immer gerne an. Da nochmal der Hinweis auf die Kommentarsektion in den beiden Blogs oder aber über wintersturm.donnerhaus.eu Ja, habt ihr sonst noch irgendwas? Martin, letzte Worte?
3: Das hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier Gedanken zu spinnen und ich freue mich schon riesig auf die nächste Runde. Tja, das hat der Martin gut gesagt, dem habe ich auch nichts weiter hinzuzufügen.
2: Ja, absolut. Und wie Frosty schon sagte, ähm, ich freue mich immer, wenn wir auch mal Themen, Ideen von anderen kriegen, also wir uns das nicht immer aus, ausdenken müssen, sondern wir auch wissen, was ihr hören wollt. Ähm, gerne Fragen, Themen, Ideen immer an die genannte E-Mail oder halt an Frosty.
0: Genau, über die verschiedenen Kanäle werden wir dich schon erreichen können. Ähm, ein paar Themen haben wir natürlich schon, aber äh, selbst wenn ihr die noch nicht so gehört habt, könnt ihr die natürlich noch ein weiteres Mal vorschlagen. Aber ja, wie gesagt, wir sind auch immer gerne auf Feedback angewiesen. Da freuen wir uns natürlich als sehr junger Podcast noch sehr darüber und beantworten jedes Einzelne. Aber ja, oder lesen die auch vor. Damit würde ich sagen, ähm, bleibt uns nichts weiter, als Tschüss zu sagen. Und wir freuen uns, dass ihr bis zu diesem Punkt mit dabei wart und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.
1: Ciao, ciao. Bye. Tschüss.
0: Die Musik im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich wie immer The White Guard. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann dankt nicht nur mir, sondern auch meinen Patreonen, meinen Patreons, ohne die dieses Format so nicht möglich wäre, da sie mir mit ihrer Unterstützung die Homepage und dann eben auch den Speicherplatz zur Verfügung stellen. Ja, der Dank geht an unter anderem Andreas, Felixilius, Benjamin, Sven oder auch Janus, Erik und das Donnerhaus. Ja, genau. Wenn das euch gefallen hat, dann bedanke euch auch bei denen. Alternativ könnt ihr natürlich auch selbst Patreon werden und dann äh, werdet ihr ebenso den Dank einheimsen. Wenn ihr mich unentgeltlich unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich an dieser Stelle auch tun. Da am besten, das ist die einfachste Möglichkeit, auf iTunes gehen und mir eine kostenlose Bewertung geben, eine Kundenbewertung. Da einfach am besten die fünf Sterne reinklicken und noch besser wäre eine Rezension schreiben. Völlig egal, was ihr da reinschreibt, ich würde es sogar vorlesen. Ich habe noch einen Nachtrag bekommen und den möchte ich an dieser Stelle, wenn ich ihn dann so gefunden habe, auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar aus dem Greifenklaue-Forum. Dort hat der liebe Fnord, ähm, der auch schon die ganze Zeit dabei ist, äh, unsere Podcasts zu teilen, ähm, hat eine Kritik hinterlassen, die ich an dieser Stelle tatsächlich dann auch einmal vorlesen würde. Das hätte ich auch tatsächlich schon im Vorfeld getan, da habe ich sie allerdings noch nicht gefunden gehabt. Jetzt allerdings noch einmal der Nachtrag. Bam! mich hat das Thema positiv überrascht. Diese andere Sichtweise auf Dinge gefällt mir extrem gut. Also allein der Themenvorschlag bei allen Folgen kommt von einer überraschend anderen Richtung sehr gut. Das macht es natürlich schwierig, überhaupt gute Themenvorschläge an euch zu geben. Ich hatte einen Exkurs in das Thema Gewaltlosigkeit bzw. was macht Gewalt aus Menschen? Da Gewalt im RSP ja ein wichtiges Thema ist, kann man darüber auch eine gute facettenreiche Folge machen. Genau, das war ein Zitat von Fnord aus dem Greifenklaue-Forum. Herzlichen Dank. Ja, Wir haben das Thema Gewalt ja auch dieses Mal angesprochen, auch das letzte Mal und ich denke auch das nächste Mal werden wir es noch einmal so ein bisschen, gerade ich glaube beim nächsten Mal, werden wir so ein bisschen über Gewalt sprechen und ist tatsächlich ein sehr gutes Thema. Da kann man tatsächlich auch mal eine ganz eigene Folge dann zu machen. Ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, wie viel wir dann beim nächsten Mal dazu machen werden. Aber unabhängig davon ist es ein sehr bloggenswertes Thema. Danke für die Anmerkung. Ja, weitere Anmerkungen in egal welchen Foren oder auch über Facebook, über Twitter, wenn ich sie finden sollte, kann ich die natürlich an dieser Stelle auch mit einbinden. Damit war es das von unserer Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dass ihr es bis zu diesem Zeitpunkt geschafft habt. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.